0: Legal, legal, legal. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Mais um episódio do InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. Galera, se você é novo por aqui, saiba que a gente tem um perfil no Instagram, arroba Inject.Med. Nós temos um canal no YouTube e lá a gente posta conteúdos exclusivos nessa plataforma. InjectMed, é só digitar lá e você encontra a gente. Já temos mais de... 80 vídeos, se eu não me engano. e Nós temos o nosso canal do Telegram, onde a gente compartilha é, experiências mais práticas, vivência médica mesmo, situações, controle de mentalidade diante de situações críticas, é, mudança de mentalidade diante de falhas. É, a gente compartilha um pouquinho mais sobre quem é o Francisco, o que, é que o Francisco acha. Meu nome é Francisco, se você é novo por aqui, tá? Quem é o Ítalo? E que, como que o Ítalo reage, qual, qual é a perspectiva do Ítalo sobre a vida. Porque antes da gente ser médico anestesista, a gente é ser humano, igual você que está aí do outro lado. Só estamos desenvolvendo um trabalho, que é transmitir conhecimento através dessas plataformas digitais. Nós também temos o nosso e-book, tá? um e-book pra... que vai te ajudar. Esse e-book vai mudar a tua vida? Nada vai mudar a tua vida. Agora, pequenas coisas, quando somadas, podem produzir um resultado significativo. Um episódio vai mudar a tua vida? Não, não vai mudar a tua vida. Mas 10 episódios, quando somados, podem te colocar numa situação diferente da que você está hoje. Então, o e-book tá lá na, no, no, na, na bio do Instagram. É só você baixar, totalmente grátis também. E é isso, pessoal. É, meu nome é Francisco Neto, eu sou médico anestesista e hoje eu preparei mais um bônus de conhecimento aqui para você, tá? E hoje eu vou falar sobre uma situação. Situação que... Eu já vivi ela muitas vezes. É muito frequente isso daqui. Quando eu estava lá em São Paulo, eu quero que você imagine essa situação. Porque essa situação aqui, eu já vivi ela muitas e muitas vezes. Vem comigo. Você está chegando no seu plantão, 19 horas, e vai render essa aula. Porque durante o dia, lá eu já trabalhei em hospitais que iam de, durante o dia, dois anestesistas, mas o mais frequente, os locais onde eu trabalhava, eram 10, 12, 16 anestesistas na escala de 7 às 19 horas. Só que à noite, é, de forma definitiva, vão ficar somente dois. E aí, é, você está chegando no seu plantão às 19 horas e você vai render uma sala que está passando. O que é que passa? Passa coisa tranquila? Passa coisa tranquila. Mas, incrivelmente, meu amigo, quando você chega no seu plantão, geralmente você vai render o quê? Geralmente você vai deixar as salas mais tranquilas para os colegas que vão passar um pouquinho do horário, mas que daqui a pouco vão embora, estubar o paciente, ou levar o paciente que está com, um, com um bloqueio de neuroeixo para a RPA, e o cara vai embora e você que vai passar a noite ali no recinto, você vai assumir a bucha do dia. E aí, 19 horas, chegou no plantão oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite e tal, guardou as coisas, bateu a continência para o coleguinha que está lá numa laparotomia exploradora, uma coluna, uma nefré, tem várias situações aí. É, que a gente poderia é, citar aqui. Pega lá para o vai exploradora que tá passando? e o um colega te passa o caso, você recebe, começa a se ambientar sobre o ato anestésico que está em curso em média para que você se familiarize ali com o paciente, revisar a ficha anestésica, verificar a linha de fusão, parâmetro ventilatório, enfim, até assumir de fato o voo ali que tá em curso, demora mais ou menos uns 15 minutos, é isso, é isso que, eu, que eu mais ou menos demoro ali para me ambientar, às vezes até mais, tá? Dependendo da complexidade que encontra-se, dependendo do tempo cirúrgico que a coisa tá rolando, depende até mais, tá? às vezes você passa ali uma hora na ativa ali, organizando a sala, para que você se ambientalize, que se você precisa de qualquer coisa, você sabe exatamente como a sala está. Porque cada um tem um, um, um jeitão de organizar as coisas, tá, pessoal? E aí, a cirurgia está acabando, nessa situação específica que eu quero que você imagine agora, e você acha que, tipo, não, dá para estudar. Eu vou estudar, esse, eu vou estudar esse paciente. E é a melhor opção para o caso e tal o que é que, que, que eu tenho que esperar nesse paciente aqui, ó nesse paciente que eu te disse aqui que tava, tava rolando a cirurgia sala gelada congelante paciente ali a manta térmica não deu conta de aquecer o paciente termômetro esofágico na correria não foi passado cara, como isso é comum controle térmico extubação do paciente hipotérmico é isso que eu vou falar a partir de agora o que que você espera em um paciente hipotérmico quais são as implicações práticas práticas é na prática meu filho da hipotermia no, no paciente a principal de, voce, de largada, o que você tem que pensar é tipo assim, cara, a farmacocinética aqui foi pro pau. No paciente hipotérmico, a farmacocinética muda completamente. A depuração, o clearance plasmático dos fármacos muda completamente. Então, no mínimo, na hora de estubar, putz, aqui o despertar, provavelmente, pode ser que não, mas provavelmente tem chance de ser um despertar prolongado. Então você já você já se antecipa nessa situação. A hipotermia, ela não para por aí, tá, pessoal? Ela pode provocar arritmia cardíaca, ela pode provocar distúrbio cognitivo, ela pode provocar disfunção plaquetária e disfunção de coagulação. para vocês terem ideia, cada grau perdido, isso afeta, diminui a ação, a efetividade da cascata de coagulação em cerca de 30 40 por cento então hipotermia não é brincadeira e esse e esse conhecimento aqui que eu acabei de passar essa informação ela é ela ela é translacional para o setor de emergência aonde francisco choque povo hemorrágico. tem outro episódio aí para trás que a gente comenta isso que o cara lá tá tendendo a fazer hipotermia então a gente tem que cuidar de da temperatura dos nossos pacientes Lá no meu cenário, é manta térmica, é colchão térmico, é termômetro esofágico, entubou, pessoal, fixou o tubo, protegeu o olho, já passa o termômetro, passa o termômetro já, cara. Cristaloide, vou administrar, aquece o cristalóide, principalmente se a cirurgia tiver potencial, se tiver potencial longo, aquece o cristalóide. Tudo que tiver direito, entende? Então você tem que cuidar disso daí, você tem que cuidar, porque você sabe que isso, no nosso cenário, que a gente tocha droga no, no paciente lá, tocha não no sentido de exagerar, mas são muitas coisas que a gente administra é, em um ato anestésico, principalmente em um ato anestésico é, com, a complexidade, com a complexidade maior, Cara, a hipotermia ela vai alterar toda a forma cocinética, o clínice das drogas, então, o que é que você faz? Você previne com todas aquelas coisas que eu te falei. Mas se você está nessa situação, aonde chegou no seu plantão, 19 horas, lá parou, rolando desde de manhã. Às vezes ali você julga não, vou estubar. Às vezes você, olha só, pessoal, como isso é importante. Às vezes você até diz: "Eu vou estubar esse paciente", porque vai ser benéfico para esse paciente ir para UTI, para os cuidados intensivos, estubado. E aí você vai lá com todo carinho, com todo apreço, tente estubar o paciente e o paciente não sai do tubo. E a hipotermia é um dos principais fatores que está ali te atrapalhando. Medidas de aquecimento, pessoal, Preven preventivas e para combater, depois que o paciente fica hipotérmico, para combater putz, é uma, é uma missão viu, é muito difícil, então o ideal é tipo assim, vou estubar, vou estubar, essa lá parou aqui que eu cheguei tal, tá meu plantão tô animado, tô descansado tava de fogo o dia, mas independente né mesmo se você estiver cansado você, você não, não é, julga vou estubar ou não vou estudar, estubar porque você está cansado ou descansado não tem nada a ver isso daí então é mas lógico que você tem uma paciência maior quando você está descansado é lógico e aí medidas de aquecimento porque porque você quer aumentar a temperatura do paciente se possível para 36 graus que nem eu falei é muito difícil é uma baita missão depois que perde temperatura hum, difícil dureza e aí você vai estubar com paciência por isso é, eu ressaltei que quando a gente está descansado, a gente tem mais paciência. Porque estubar um paciente hipotérmico requer paciência. Porque se realmente aquele paciente se beneficiar da estubação em sala operatória, e você fizer isso correndo, cara, você vai entrar numa cilada. Vários riscos aí envolvidos. Sonolência excessiva, queda de base de língua, dessaturação Aumento do, do risco de broncoaspiração hipóxia pode, olha só, hipóxia anda junto com essas coisas que eu falei atelectasia, frio e consequente o que? tremor intenso, o cara vai tremer vai tremer aumento do consumo basal de oxigênio então é uma cascata pessoal tá tudo relacionado então a mensagem do episódio de hoje é, não deixe seu paciente ficar hipotérmico, independente de ser no cenário de emergência quanto no cenário é, anestésico-cirúrgico, que é muito mais frequente né essa questão da hipotermia, e no cenário da terapia intensiva também. Então você tem que aquecer o seu doente antes de forma preventiva e depois é, medidas de aquecimento ativo, se for o caso. Beleza? memorize esses conceitos aí, pessoal. Guarda na tua gaveta mental e até o próximo episódio do InjectCast. Valeu, galera!